0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Terminamos este mes de octubre, nos quedan tres días, mes misionero extraordinario, y vamos a entrar en el mes de la vida eterna, en el mes de la llamada a la santidad, en el mes que nos recuerda que estamos llamados al cielo y que hermanos nuestros pues pueden estar todavía purificándose en el purgatorio y que vamos a rezar muy especialmente por ellos y precisamente coincidirá ese mes con la explicación en el catecismo de esas verdades de la vida eterna del más allá pero hoy el Evangelio nos recuerda que el reino de Dios es ese granito de mostaza, eso que parece Inútil esa oración, ese esfuerzo, ese padre-madre de familia ofreciendo su trabajo ordinario, ese misionero que parece que no le escucha casi nadie, ese párroco que ve su iglesia vacía, ese catequista que siembra esas palabras, esas oraciones y parece que los niños no se enteran de nada. Ahí siembras el granito de mostaza y luego, cuando menos lo esperas, se convierte en un árbol ¿Cuántas veces lo que se siembra al principio pasan años y luego, al cabo del tiempo, se ve su fruto? ¿O oh, es otra generación de misioneros los que recojan los frutos de la, aquella primera generación que fue rechazada o incluso martirizada? Francisco Javier moría joven, pero sembró las semillas de otros muchos misioneros que iban a ir a aquellas, tienda, a aquellas tierras del extremo oriente. Por ello, no nos desanimemos. Lo nuestro no es conseguir nada, sino intentarlo todo. No es recoger, sino sembrar. Sembrar en nuestra vida, nuestro camino de santidad. Sembrar en el apostolado, en donde Dios nos ponga. Sembrar en la vocación de cada uno y confiar. Confiar. Tú siembra. Tú haz el bien. Tú haz todo el bien posible. Los frutos, déjaselos al Señor. Y de ahí la importancia... De la oración, porque cuando Jesús dice que hay pocos obreros, lo primero que dice que tenemos que hacer es rogad rogad orad al Señor de la Mies que envíe obreros a su mes. Orad, bueno, Radio María, columna vertebral, no única ni exclusiva como algunos piensan, no, pero ciertamente la columna vertebral de nuestra programación es la oración. Tenemos con nosotros a una columna vertebral de Radio María Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. No, no es para tanto. Yo bueno, creo bueno, que no. casi, casi, casi. Yo creo que no. Pero no. desde luego, quien sí que lo es es el que está en la capilla que tenemos aquí al lado sí. ¿verdad?
2: Ese es nuestro director primero, nuestro, vamos, en fin, todo, nuestro todo.
1: Le decimos a nuestros oyentes que hay un, hay un cartelito encima de la capilla, ¿te acuerdas? Sí. Ahora no lo tenemos en la vista, pero más o menos, ¿te acuerdas lo que dice?
2: Ay, eh, más dice, o menos, es como sí. eh, escucharle a este, es como la, la primera persona que tenemos que escuchar, o...
1: Sí, ¿no? dice, aquí aquí está el director de esta emisora, que Eso emite es. continuamente, Eso emite es. continuamente. <ríe> Escucha, sí, sí, sí. Y hay que, eh, ven aquí a escucharlo, claro que sí, porque ahí está el Sagrario, ahí está Jesucristo. Y por ello, cuando vamos, salimos, estamos en la radio, pues, pues siempre tenemos esas visitas o ratos de oración. Y, por supuesto, casi todos los días la Santa Misa, en que siempre tenemos muy presentes a nuestros oyentes, voluntarios y bienhechores. Pero hay dos días muy especiales al mes eh, en que compartimos nuestra oración. Uno lo tuvimos hace muy poquito, ¿verdad? El día 24.
2: El día 24 que tuvimos aquí la misa por los benefactores, los bienhechores de, de Radio María desde la capilla y que la verdad es que estuvo bastante concurrida. Así es, pero sobre todo porque
1: es una, una santa misa, en efecto, que a través de las ondas ofrecemos especialmente, ya digo que siempre están presentes, pero ese día especialmente por los bienhechores de la radio y eso desde que empezó Radio María, hace 20 años, pero desde hace 7 tenemos otra otro momento de oración muy bonito.
2: Sí, que es la Hora Santa y que va a tener lugar esta, este jueves, por la noche, porque la Hora Santa siempre se celebra la noche del jueves anterior al primer viernes de cada mes. Como el viernes es día 1 de noviembre, pues este jueves vamos a celebrar aquí en la capilla de Radio María la Hora Santa a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y podrán seguir también con imágenes a través de la web de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Con lo cual, la Providencia nos ha concedido en este mes que la última hora del mes Misionero Extraordinario y el entrar en el mes de los santos y los difuntos sea precisamente con esa hora santa, del 31 de octubre al 1 de noviembre, esa última hora en, en adoración ante el Santísimo Sacramento, que os invitamos a compartir por las ondas y, como dice Yolanda, también muchos, cada vez más, queréis ver esa capillita, queréis ver a Jesús expuesto en nuestra capilla a través de, de Internet. Pues ya lo sabéis y ya sabéis también que tenemos presentes todas vuestras intenciones, pero quien le gusta que estén al pie del altar tiene que enviarlas, pero como muy tarde el miércoles, el jueves ya no nos da tiempo a toda esa labor de recoger esas intenciones, de imprimirlas, etcétera, etcétera.
2: Como muy tarde el miércoles a través de un correo, un correo muy facilito de, de recordar, ¿verdad? Arroba, .es. y también lo pueden hacer por teléfono llamando al 91 822 8010.
1: Así es. Bueno, pues como os decía antes, eh, entraremos en ese, bueno, ya a partir de mañana, en el artículo del credo que se refiere a, a las realidades de la vida eterna, que el otro día yo ya pensaba que íbamos a entrar hoy y no me daba cuenta que aún nos quedaba un numerito de resumen del artículo sobre el perdón de los pecados, lo cual me da pie a profundizar un poco más en algo tan importante como es cómo vivir ese perdón de los pecados en el sacramento de la confesión. Pero vamos a hablar enseguida, digo, de los santos del cielo y anticipamos ya, aunque ya otro día lo contamos con más detalle, que ya tenemos en perspectiva otra beatificación de un santo, para ser más exactos, de una santa de una mujer española
2: de María Emilia Riquelme Izayas y, y tendrá lugar su beatificación el sábado 9 de noviembre. Será a las 11 de la mañana en la Catedral de Granada. Y ella ah, es sí. la fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada.
1: ¡Qué bonitos nombres! Jesús presente en la Eucaristía y la Virgen Inmaculada. Ya hablaremos más de esa beatificación, contaremos con una nueva intercesora. Bueno, ya contamos, pero a partir de ese día, con la certeza que da esa beatificación, ese acto solemne que hace la Santa Iglesia. Bueno, y nosotros seguimos recogiendo testigos de la misión y también vamos a hablar hoy de, de un beato, de un beato que que conocemos muy poquito y que nos puede hacer mucho bien porque hay tantas personas que han dado la vida por Jesucristo y precisamente nos vamos a ir a África, a la República Sudafricana estos días. Vamos a hablar del viato Benedicto Daswa, o como se pronuncie, pero que seguro que nos va a ayudar también a darnos cuenta de cuántos hermanos nuestros siguen, han seguido y seguirán a Jesucristo. Testigos de la misión. Beato Benedicto Dasgua, que vivió entre 1946 y 1990. El Papa Francisco, en el decreto de beatificación, lo describió como un catequista diligente, maestro reflexivo, testigo del Evangelio hasta el derramamiento de la sangre. Samuel Dasgua nació el 16 de junio de 1946, en la aldea de Mabbe, en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, en la diócesis de Atzanyin, y murió mártir de la fe el 2 de febrero de 1990, siendo beatificado el 13 de septiembre de 2015. Cuando este hombre sudafricano benedicto se hizo católico, entendió que había aspectos de la cultura africana como la práctica generalizada de la brujería, la magia y el asesinato ritual que no podía aceptar, su posición frente a estos profundos y oscuros problemas le llevó a pagar el precio máximo del martirio. Su muerte brutal por lapidación y palizas lo ha convertido en un héroe para todos los cristianos en África y en cualquier otro lugar donde se lucha por liberarse de la esclavitud de la hechicería. ¡Estamos! leyendo de este libro, Bautizados y e Enviados, la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo, preparado por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos para el Mes Misionero Extraordinario. Pues sí, Benedicto Dasua vivió su vocación cristiana con alegría, con entusiasmo, y al mismo tiempo con humildad y modestia. Después de su bautismo, y especialmente después de su matrimonio por la Iglesia en 1974, con Evelyn Monjay, Benedicto se convirtió en una anguilla para los jóvenes y pasó muchas horas y fines de semana con ellos. Un gran catequista, un gran evangelizador de los jóvenes. Cuando se formó el primer consejo pastoral parroquial fue elegido presidente. Enseñó el catecismo a niños y adultos, dirigía celebraciones dominicales de la Palabra cuando no había sacerdote, visitaba a los enfermos, a los no practicantes, ayudaba a los pobres y necesitados. Ayudó también a comenzar una guardería. De vez en cuando la pequeña comunidad cristiana se reunía en su casa y durante esas reuniones se rezaba el rosario y se compartía la palabra de Dios. En su familia, Benedicto era un verdadero modelo de referencia como padre y marido, totalmente dedicado al ideal de la familia, como iglesia doméstica. En clase, el profesor no solo se preocupaba por proporcionar a los estudiantes un buen nivel de educación, sino que sobre todo les inculcaba los valores fundament morales fundamentales para la formación de la personalidad. Siendo un deportista hábil y motivado, ...Benedicto inculcó a los jóvenes los valores del esfuerzo... ...en la disciplina, el trabajo, la corrección... ...el espíritu de equipo. Y en la esfera pública, ahí comenzaron los problemas... ...Benedicto no ocultó su posición contra la brujería... ...la magia y el asesinato ritual. Las acusaciones de brujería a menudo, a menudo eran impulsadas... ...por los celos, el miedo y la sospecha a personas comprometidas. Benedicto se dio cuenta de la necesidad de liberar a las personas de esos efectos paralizantes para permitirles asumir la responsabilidad personal de sus propias vidas y convertirse en adultos maduros. Siempre fue un hombre de profunda oración cuya vida espiritual se nutría de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, así como de la meditación de la Palabra de Dios. Ese gran misterio de fe y amor significaba todo para él. Era el centro de su vida. Un hombre que no se avergonzaba de manifestar su gran fe en Dios. Dios era el que le daba las fuerzas. Las personas que lo conocieron de cerca dieron testimonio de que el progresivo crecimiento de su relación con Dios era claramente visible, así como la fidelidad con la que vivía los valores que había abrazado el día de su bautismo. Él quería que todas las personas estuviesen orgullosas de su fe católica y que asumieran una responsabilidad real hacia la iglesia a la que tanto amaba, lo cual significaba trabajar en los ambientes locales, por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, ser activo en la iglesia y apoyarla también económicamente. Bueno, pues seguiremos hablando en base a este libro preparado en el Vaticano de este laico Benedicto D'Asgua de República Sudafricana, como veis hasta ahora, pues un hombre, un verdadero ejemplo de un laico, lo que debe ser un laico comprometido en sus tareas ordinarias, pero siempre desde ese arraigo en Jesucristo, por los sacramentos, por la oración, por la Palabra de Dios. Bueno, pues hoy ya sí que vamos a terminar, si Dios quiere, el comentario al artículo tan bello que hemos estado viendo del credo, creo en el perdón de los pecados. Nos había faltado, el otro día no me daba cuenta que nos quedaba un número de resumen por ver, pero vamos a ver también el anterior número, es todo este artículo sobre el perdón de los pecados. Recordamos que ha tenido dos, dos bloquecitos, dos Apartados, primero, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Por ahí es el, el primer camino en que se perdona el pecado original y si uno lo recibe de adulto, como el caso que estábamos comentando de ese beato africano, pues también todos los demás pecados. Segundo apartado, el poder de las llaves. Lo que atareis en la tierra quedará atado en el cielo. Pedro te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor, eh, ordinariamente, el camino ordinario, de la gracia es a través de la iglesia que él mismo ha fundado, que él mismo ha instituido Y también el perdón de los pecados, el camino ordinario es el bautismo Y sacramento de la penitencia Y veíamos ya como resumen de este artículo breve Porque toca muchos temas que son desarrollados en otras partes del catecismo Como es el bautismo, como es la penitencia, como es la parte moral de que es el pecado, etcétera Pero este artículo tiene esos cuatro últimos números de resumen el primer número, el 984, pues nos recordaba que precisamente es un artículo que está en la tercera parte del credo. Una y otra vez insistimos y recordamos, para que se nos quede bien, que el credo tiene esa estructura ternaria, claro, porque creemos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así pues está estructurado ese credo, esas verdades, en torno a las tres divinas personas, creo en Dios Padre. Hablamos de quién es Dios, de la Trinidad, de la creación, del pecado original. Creo en Dios Hijo. Hablamos de la encarnación, de la redención, de quién es Jesucristo, de la Virgen María, Madre de Dios. Creo en el Espíritu Santo. Hablamos de esas obras de la Trinidad. Que atribuimos especialmente al Espíritu Santo, como es precisamente la Santa Iglesia Católica y el perdón de los pecados. Y enseguida, pues también de la consumación de la salvación en la vida eterna. Entonces, el 984 nos ha recordado que el Credo relaciona el perdón de los pecados con el Espíritu Santo. El 985, que el bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Y el 986 y el 987, que nos quedaba por ver, nos hablan de ese otro sacramento para el perdón de los pecados, que es la penitencia. Vamos a releer el 986, que el otro día veíamos y que ampliábamos también con el yucat, pero
2: vamos hoy a retomar ese 986, Yolanda. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados, y ella, lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros
1: bueno si ahora preguntara a los oyentes y cuál es el texto o los dos textos principales del, del evangelio que nos hablan de lo que aquí dice de cómo el señor ejerce el perdón de los pecados de los ya bautizados a través del sacramento de la penitencia espero que recordaran estos dos textos uno, cuando Jesús dice a los apóstoles, y luego de una manera especial a Pedro, lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo, y explicábamos que atar desatar era una expresión que se usaba en ese mundo semítico y rabínico en concreto, y que tenía un doble significado. Por un lado, decidir doctrinalmente, decir si esto es bueno o malo, si esto es pecado o no, y por otro lado, admitir o excluir de la comunidad, de la sinagoga. Pues bien, aplicado a la Iglesia. Vosotros os ilumina, el Espíritu Santo os va a iluminar para que tengáis ese discernimiento de interpretación de la ley de Dios, no de crear la ley de Dios. Solo Dios puede decir lo que es bueno y lo que es malo, porque solo Él es el creador de nuestra naturaleza y el que sabe lo que le conviene. Pero sí de saber interpretar esa ley, pues cuando nos vienen dudas, etcétera. Por un lado, esa iluminación del entendimiento al magisterio de la Iglesia, para ese discernimiento, y por otro lado, el decir, el, el admitir o excluir, en el caso extremo de la persona que comete pecados que dan lugar a una excomunión, pero sobre todo para admitir a aquel que se ha autoexcluido antes por el pecado, se ha ido de la comunión del cuerpo místico, pues a través de, de este sacramento eh, la Iglesia puede admitir a esa comunión, puede reintegrar un texto es ese, pero el más claro y el más importante es Juan 20, capítulo 20 de San Juan, Jesús resucitado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Pues bien, Jesucristo, a través de la Iglesia, pues da ese perdón de los pecados. Ahí vemos, se lo dice a los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos y sus colaboradores los presbíteros. Por eso... Nos ha dicho este número que, por voluntad de Cristo, no por invento nuestro, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados. El que está sin bautizar, pues ya hemos dicho que se perdona a través del propio bautismo. Y lo ejerce la Iglesia, este poder de perdonar, de forma habitual en el sacramento de la penitencia, por medio de los obispos y de los presbíteros. Es una de las tareas que exclusivamente puede hacer el ordenado al menos sacerdote en el grado de presbítero. El grado supremo del sacerdocio es el episcopado, pero al menos hay que ser presbítero. Un diácono puede casar, puede bautizar, pero no puede ni perdonar los pecados, ni celebrar la eucaristía, ni tampoco dar la unción de los enfermos. Son tres sacramentos reservados al, al sacerdote. Y vamos al último número del resumen de, de este artículo que íntegramente está tomado de otro catecismo antiguo, el catecismo romano, así como el catecismo que estamos comentando es el catecismo, uno de, las, de los muchos legados de, del pontificado de San Juan Pablo II, y podemos considerar que es como el catecismo del concilio Vaticano II, pues hubo un catecismo del concilio de Trento, posterior a ese concilio, el catecismo romano. Y de él está tomada, tomado un parrafito que es precisamente el número de resumen
2: 987. Vamos con el Yoli. En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son como instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación.
1: Bueno, pues un texto precioso, precioso y que nos recuerda lo que hemos repetido en tantas ocasiones en el catecismo y en otros programas aquí en Radio María. Y es que nuestro Señor pues siempre pide nuestra colaboración. Dios solo él pudo crear, pues no había más que Dios. Dios creó de la nada, pero a partir de ahí Dios actúa suscitando la colaboración de las criaturas. Y desde luego así es en el orden pues, de la vida humana, de la educación, Él cuenta con, con esa labor de los padres, de, de, de los profesores, etcétera y, por supuesto, en la Iglesia, en la Iglesia. Lo más esencial ya lo ha hecho el Hijo de Dios, hecho hombre, nos ha redimido, nos ha dado los bienes salvíficos, nos ha entregado la comunicación del Espíritu Santo, sí, sí, pero para que eso llegue a cada hombre hay que anunciárselo, hay que llevarle los medios por los que se comunica toda esa gracia salvadora, y bueno, para ello suscita y pide nuestra colaboración. Por eso, en el final de los cuatro evangelios, pues de distintas formas se habla de esa colaboración. Id al mundo entero, predicad, bautizad, anunciar eh, anunciar el perdón de los pecados, etcétera Y en este caso concreto de la penitencia, pues esos textos que os decía antes, y particularmente ese de «Recibid el Espíritu Santo», a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los tengáis les quedan retenidos. Señor, pide nuestra colaboración. Y nos ha dicho este número, tomado de ese catecismo romano, que los sacerdotes y los sacramentos somos instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo. Instrumento. Un pintor tiene en su, en, en su mente esa iluminación de, de, lo que quiere, de lo que quiere pintar. Ya está, eso, ahí ha habido una inspiración, es un gran artista y el artista como que ve, o el músico, pues le viene la música a la cabeza, sí, pero para plasmar eso y para exteriorizarlo y para que los podamos disfrutar los demás, hace falta instrumentos, hace falta un pincel, hace falta un piano, hace falta un bolígrafo para escribir esa partitura, instrumento. Un instrumento en ese caso, ese instrumento sería un instrumento que no tiene una inteligencia, pero que es movido por una mano que es también instrumento del, del cerebro. Y, y entonces, bueno, pues son una, como una cadena de instrumentos. Bien, pues los sacramentos, pan, vino, agua, aceite, palabras, son instrumentos de Cristo. Y el sacerdote también, hay con la diferencia de que no es un, un instrumento muerto, algo meramente material, que, que es movido eh, automáticamente, sino que el Señor nos quiere mover con la gracia del Espíritu Santo, y claro, ahí entra también que, que seamos dóciles, que nos dejemos mover. Sabemos que en los sacramentos en los sacramentos hay una eficacia de los mismos, simplemente porque Jesucristo así lo ha prometido. Es lo que se llama una eficacia ex opere operato. Es decir, que aunque el sacerdote pues, no sea precisamente un santo, incluso pues, pueda ser estar en pecado, si él celebra como con las palabras adecuadas y con la intención adecuada, la Santa Misa, el, la confesión, etcétera Dios hace, actúa igual. Se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo y se da el perdón de los pecados. Eso es así. Ahora, también es verdad que si ese instrumento, que es el sacerdote, pues lo hace mucho mejor, con la debida oración, en una situación de amistad con Jesucristo, pues hombre, será más fructuosa todavía esa celebración y ayudará más en la confesión, porque no solo te dará sin más el perdón, sino el consejo adecuado, el, el, la acogida, etcétera, etcétera. Entonces, eh, somos instrumentos, pero instrumentos vivos. Hay también quien prefiere usar la palabra colaborador, que indica más ese aspecto de una colaboración personal y libre. Pero, en cualquier caso, lo, lo que nos quiere transmitir este, este número es que Dios nuestro Señor nos perdona. ¿Cómo? Pues por una cadena, digamos, de mediaciones. Primero, porque Él mismo se hace hombre. Entonces es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que a través de su humanidad perdonó los pecados, a esa mujer que lloraba a sus pies, a la adúltera, al paralítico que pusieron también a sus pies en Cafarnaún, al buen ladrón, etcétera, etcétera. Se lo daba ese perdón humanamente, con unas palabras humanas, con un rostro, el rostro de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre. Esa primera y principal gran mediación o sacramento principal. Pero luego, a través de... Esa iglesia, que es su cuerpo místico, la cabeza mueve a los miembros, y concretamente a los eh, apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes, a través de ellos Jesucristo nos perdona. Podríamos decir, como usando la imagen del cuerpo, la cabeza quiere mover mi brazo y, con, y, y más en particular los dedos, para que pinten lo que deben. Pues bien, la cabeza es Jesucristo, el brazo es... es eh, los, los sacramentos y los dedos es, en concretamente, ese sacerdote que está diciendo esas palabras o que está imponiendo las manos, que está cogiendo el pan y vino. Es Jesús quien actúa, pero a través de. Por eso se dice que en los sacramentos el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, no soy yo, me actúo en la persona de Cristo. Por eso. En, en la misa nos revestimos con el alba, la casulla, como para decir, oye, que no soy el que está tomando ahí un, un cafetito fuera, sin más, sino que aquí hay algo, hay alguien que es el que me está moviendo. Y en la confesión, si se puede hacer bien, si, si, si no es un momento así de como que, que, que ha surgido espontáneamente, pues hombre, el ideal es ponerse también el alba, la estola, etcétera, al menos la estola. Y si es posible, pues también el alba y tal, que, que tampoco es esencial, porque bueno, en cualquier sitio y, y circunstancia, una persona quiere confesar. O sea, pues eso es lo principal. Pero lo, lo, a lo que vamos, que realmente no es, eh, sin más, eh, un consejo que yo te puedo dar con mi leal saber y entender, sino que actuó en persona Cristo, Es Jesucristo quien nos eh, está perdonando y nos está acogiendo en ese sacramento. Los sacerdotes y los sacramentos son instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo. Único autor y dispensador de nuestra salvación. Único salvador. Único que puede librarme del peso de mis pecados. El único, pero lo hace a través de los medios que él mismo ha designado e instituido. Nuestro Señor Jesucristo se sirve de estos medios para borrar nuestras iniquidades. ¡Ay, Dios mío, lo que me pesa aquello que hice que ya está! oh Dios, créeme, un corazón puro que Dios lo ha perdonado lo ha olvidado, te ha perdonado totalmente, perdónate tú a ti mismo, Dios perdona, olvida y recrea te da un corazón nuevo, que te da un corazón nuevo venga, créetelo, que eso ya no existe, no se lo recuerdes al Señor ay Señora, aquello que dice que ya me he olvidado no te acuerdes tú, por favor, como si un amigo, lo hubiéramos hecho una y cada vez que nos encontramos, ay, qué disgusto te di, pero hombre, no me lo recuerdes pues así somos a veces con el Señor. ¡Ay, Señor, la que te dice! Borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. ¡Qué maravilla que tengamos este sacramento! Que todavía después del bautismo, una y otra vez, por desgracia, caemos, y que el Señor pues lo sabía, y por eso nos ha dejado un sacramento que una y otra vez, podemos recibir. Vamos a darle gracias por todas las veces que Jesús nos ha perdonado por este sacramento de amor. He sido perdonado y lo seré siempre que me arrepienta, siempre seré abrazado por el Padre en Jesucristo, que me darán el Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de ese sacerdote que dirá, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
2: están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Estamos acabando el comentario este número estos números de resumen del artículo sobre el perdón de los pecados. Concretamente, estos últimos minutos, vamos a hablar un poquito más, ya lo hacíamos el otro día, de este sacramento de la confesión, pensando especialmente en los sacerdotes, sé que son muchos los que también escuchan este programa, pero lo que digamos nos sirve también para todos en el sentido de cuando tenemos diálogo con personas pues bueno, que puedan estar más o menos alejadas o con una conciencia de haber hecho cosas malas en su vida, pues mucho de lo que ahora me comentaremos puede servirnos también a todos para esos diálogos. Sabéis que he estado sacando algunas ideas de, esta, de este librito del padre Amedeo Cencini, Ladrón perdonado, el perdón en la vida del sacerdote. Y vamos a añadir algunas de las reflexiones que nos ofrece ya comentamos otras el otro día. Como sacerdote, y repito, que nos puede valer también a todos en para diálogos con, con personas en situaciones de cierta o de mucha separación de la Iglesia, como debe prepararse también él. Para cuando vayamos a confesarnos debemos prepararnos como penitentes, no ir así de a lo loco, sin más, sino un momento de oración, hacer un acto de fe en que es Jesucristo el que me espera en el sacramento de la penitencia, pedir luz para ver los pecados que he cometido, sobre todo arrepentirme de ellos, darme cuenta de que no, no verlos como una falta mía, que en el fondo sería como el orgullo herido, de que no, no he hecho lo que yo querría, ¿no? No, no, sino ofensa a Dios, dolerme de mis pecados y pedir gracia para hacer propósito, para luchar contra ello. Y... Vale, eso es el penitente. Pero también el sacerdote se debe preparar y por ello pedirlo en la oración. Señala Cencini, el penitente tiene derecho a ser acogido. Debe percibir que era esperado y que el sacerdote está contento de encontrarse con él. Es triste, dice el padre Cencini, que tenga la sensación contraria, la de hacer perder el tiempo al atareado presbítero o de constituir un imprevisto resuelto de manera expeditiva. Lamentablemente, esto ocurre. Soy consciente de ello, es verdad. Cada vez tenemos somos menos sacerdotes para muchas tareas, andamos corriendo, y a veces llega uno, una persona, padre, y me puede confesar, ¡uy, vaya, momento, con lo que tengo que hacer! Pero, hombre, lo que tienes que hacer, lo más importante es la Eucaristía, y esto, lo más importante. Pero esto nos pasa. Está ahí el sacerdote en el despacho, en el ordenador, y ahí tal padre para confesar, pero hombre, no tiene uno cosas que hacer aquí. Pero hombre, pero no tienes que hacer si eso es lo más importante. Así que bueno, pues te damos evidentemente paciencia si nos pasa eso. Pero los derrotes tenemos que hacer ese esfuerzo de valorar y poner en, en un puesto muy importante en nuestras prioridades esta atención personal y este ejercitar el sacramento de la penitencia. Sigue diciendo el Padre Amedeo que, en consecuencia, pues hombre, hay que ponerlo fácil. Hay que buscar un modo de actuar, de hablar, que haga que el otro se sienta cómodo, con libertad para expresarse, seguro de ser comprendido. Pidamos... Y repito que esto vale también para el diálogo del no sacerdote y pidamos una capacidad de escucha sin la pretensión de tener siempre la respuesta adecuada o de haber comprendido inmediatamente el problema. Hay que escuchar. También, pues bueno, nadie tenemos todo, ¿verdad? Pero a lo mejor hay sacerdotes que hablan muy bien, están acostumbrados a hablar y les cuesta más escuchar. Me han contado varias veces personas que van a confesarse, empiezan a decir algo y el otro ya, ya, pum, pum, pero hombre, que no ha acabado, déjeme eh, escuchar, eh, escuchar, eh, saber, pues eso, esperar y, y escuchar y no responder antes de, de que el otro se haya podido expresar. Eh, eh, escuchar, compadecer y comprender. Hablábamos ya el otro día de un corazón capaz de sufrir con el otro, de entrar en empatía con esa persona. Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores, escandalizando a los fariseos. Bueno, pues seamos capaces también de hacer esto, y con una atención muy particular, pero si sí es lo más importante. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y que realmente nos centremos en esa persona, ofrecer el propio tiempo, sin prisas ni distracciones. Hoy día tenemos un medio de distracción que no había hace años que es el móvil. Madre mía, estás escuchando a la persona ya a la vez mirando el móvil y que ay que llega un mensajito. Hombre, no. Mejor me esconde el móvil en ese rato. Es como si, a veces he oído, ¿no? A un en la misa baile suena el móvil. Y, y si en algún caso hasta lo ha cogido, pero hombre, por Dios. En fin, puede haber situaciones muy, muy, muy excepcionales, pero en fin, no parece lo más adecuado, ¿verdad? Pues tampoco es la confesión, tampoco es la confesión. Corazón paciente, que no abusa de la autoridad que tiene en ese momento, que acepta al otro tal y como es y que tiene respeto a los tiempos, a los ritmos, ya lo decíamos también, el corazón humano, pues bien, lo sabemos, está pegado a hábitos perezosos, de los que no es fácil desprenderse. Otra vez has caído en esto, pues, y tú no caes ochenta veces en cosas parecidas. Lo cual no quiere decir que no haya que luchar, que hacer propósito, pero hay que tener esa paciencia que Dios tiene con nosotros. Arte de adaptarse también a cada persona. No pretender que todos lleguen al confesionario con las maravillosas disposiciones, con una preparación seria. Venga, vamos a hacer todo como es en el ideal del ritual. Ahora, bueno, pero a ver, primero esto, lo otro. Pero bueno, muchas veces el pobre que llega ahí no está para, para nada. Y, y bueno, pues bien, sabemos los sacerdotes que muchas personas pues pues no lo hacen idealmente muchas veces van a desahogarse o casi más a contar los pecados del otro un, un profesor mío que era muy simpático decía que alguna vez le daban ganas de tras a lo mejor oír a una, una mujer ahí tal, tal, tal le decía bueno, bueno, muy bien ya me ha contado los pecados de su marido me quiere contar los suyos pues a veces nos pasa eso que, que parece que vamos a autojustificarnos y a echar la culpa a los demás pues sí, pero bueno paciencia, paciencia como la que el Señor tiene con nosotros. Benedicto XVI, cuando hubo aquel año sacerdotal, con ocasión del 150 aniversario de la muerte de, del gran patrono de, de los párrocos, San Juan María Vianey, al cura de Ars, pues escribió una carta preciosa. Y en esa carta escribía lo siguiente. Los sacerdotes podemos aprender del santo cura de Ars no solo una confianza infinita en el sacramento de la penitencia que nos impulse a ponerlo en el centro de nuestras preocupaciones pastorales, sino también el método del diálogo de salvación que en este sacramento se debe entablar. El cura de Ars se comportaba de manera diferente con cada penitente. Quien se acercaba a su confesionario con una necesidad profunda y humilde del perdón de Dios, encontraba en él palabras de ánimo, para sumergirse en el torrente de la divina misericordia que arrastra todo con su fuerza. Y si alguno estaba afligido por su debilidad e inconstancia, con miedo a futuras recaídas, el cura de Ars le revelaba el secreto de Dios con una expresión de una belleza conmovedora. ¿Qué les decía el cura de Ars? A ese que decía, «Ay, padre, yo de verdad que quiero luchar, pero me temo que pueda volver a recaer. ¿Qué le decía? Fijaos. El buen Dios lo sabe todo. Antes incluso de que se lo confeséis, ya sabe que pecaréis nuevamente. Y sin embargo os perdona. ¡Qué grande es el amor de nuestro Dios! Que le lleva incluso a olvidar voluntariamente el futuro con tal de perdonarnos. ¡Qué maravilla! Francia usa mucho esa expresión, que en España apenas usamos, el buen Dios, el buen Dios. Entonces el cura de Ars veía una persona humilde, buena, pero consciente de su debilidad, decía, ay Dios mío, yo me temo que volveré a caer. Y le decía esto, Dios ya lo sabe. Y antes de que llegue ese momento, Dios ya os está perdonando y olvidando ese futuro. Te quiere perdonar ahora, no te agobies. Ahora, ojo a quien en cambio se acusaba de manera fría y casi indolente, escribía Benedicto XVI, le mostraba con sus propias lágrimas la evidencia seria y dolorosa de lo abominable de su actitud, y les decía, lloro porque vosotros no lloráis. Si el Señor no fuese tan bueno, pero lo es, hay que ser un bárbaro, para comportarse de esta manera ante un padre tan bueno. ¿Veis? Él discernía. La persona débil, pero que de verdad se arrepentía y que quisiera no volver a caer, le animaba y decía, tranquilo, que Dios ya sabe de tu debilidad, pero te perdona, aunque Él ya sepa que puedas volver a caer. Pero el que veía que, se que no se arrepentía de verdad y que no tenía propósito, lloraba. y Decía, pero, pero ¿cómo puedes ser así con un Dios tan bueno? Claro, yo ya lo he dicho en otra ocasión y lo repito, ¿no? Personas que dicen, ¿para qué me voy a confesar si luego volveré a caer? Vamos a ver. Si es el volver a caer de quien dice, ay Dios mío, que tengo mal genio, me he enfadado siete veces con con tal persona, me conozco y seguro que vuelvo a caer, pero bueno, voy a intentarlo. Muy bien, pues estupendo. Otra cosa muy distinta es el que dice, pues he robado siete cosas en, en unos grandes almacenes, bueno, mañana va a ser la octava. Hombre, entonces ya está programando el próximo robo, pues evidentemente ahí no hay arrepentimiento, no hay propósito. Esa confesión sería absolutamente inválida, incluso sacrílica, pero es distinta una situación que otra. Y el cura de Ars lo discernía. Y seguía diciendo Benedito XVI que... San Juan María viene y provocaba el arrepentimiento en el corazón de los tibios, obligándoles a ver con sus propios ojos el sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Dios. Y ese sufrimiento de Dios lo veían como encarnado en el rostro del sacerdote, que estaba dolorido, que estaba llorando por ese, esa tibieza. Si alguno, en cambio, manifestaba deseos y actitudes de una vida espiritual más profunda, le mostraba las profundidades del amor explicándole la inefable belleza de vivir unidos a Dios y estar en su presencia, todo bajo los ojos de Dios, decía, todo con Dios, todo para agradar a Dios. Todo bajo los ojos de Dios, todo con Dios, todo para agradar a Dios. Y les enseñaba a orar, Dios mío, concédeme la gracia de amarte tanto cuanto yo sea capaz. Gran patrono de los sacerdotes, confesores, como el Padre Pío, como tantos, San Leopondo malnik que ha sido su principal tarea, a la que han dedicado más horas de su ministerio, el sacramento de la penitencia. Pues no dedicaremos 16 horas a los demás, pero que lo pongamos como algo muy importante, desde luego mucho más importante que organizar no sé cuántas cosas y no sé cuántas reuniones y no tener un minuto para atender a esa persona que busca el perdón de Dios que en ese, en ese rostro, en ese corazón del sacerdote, el, y repito, en su medida, pues en cada cristiano, en tanto en cuanto queremos reflejar el amor de Dios, encuentre el, el que está alejado un corazón que perdona, que ese Dios te perdona y se manifieste también a través de que yo, en cuanto representante de la iglesia, te perdono, que sepa dar la palabra de ánimo decir las, las palabras adecuadas y con ese gesto maravilloso de la absolución que nos demos cuenta de que es un acto solemne, que hay al Espíritu Santo de una manera especialísima que hay una eficacia ex opere operato el otro ha llegado arrepentido tú le has ayudado a profundizar en esas actitudes y llega el momento central del sacramento bueno, pues pídele perdón al Señor el pecado le ha dolido pero ahora le alegras un montón esto también es importante. A lo mejor te dices, ¿para qué irme a confesar? Pues para darle a Jesús la alegría de hacer fecunda su sangre. Voy a confesarme para alegrar al Señor, no solo para quedarme yo mucho más contento, sino para alegrarle a Él. Llega ese momento cumbre y llega esa absolución que es preciosa y donde está también esa mención de las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios Padre misericordioso, empieza así, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo, ¿veis? Las tres personas, para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia, Y ya viene esa mediación, esa, ese instrumento que la Trinidad usa, te conceda por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz, y la paz, ¿Cuántas veces pues, lo experimenta uno, hasta con efectos psicológicos y hasta físicos, que el Señor en este perdón no solo me ha perdonado, sino que me ha dado una paz profundísima que no me da la mejor pastilla o la mejor terapia? El perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, pues, hay otras palabras que se pueden añadir, eh, una oración más larga, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. O una más breve y preciosa, eh, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pues sí. Así debemos terminar siempre dando gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque una y otra vez me ha perdonado. Debemos poner una, la pastoral de la reconciliación en un puesto muy importante dentro de la vida de la iglesia. Por eso medio dio termina este librito, Ladrón perdonado hablando de esa pastoral de la reconciliación, que todo el presbiterio pues realmente eh, le dé este valor, que no dé la impresión de que bueno, es una cosa así, que de vez en cuando pues viene un pesado ahí a confesarse, bueno, venga, qué nombre no, que no, que esto es absolutamente fundamental. Y más en nuestro mundo con tantas personas heridas, con esa extensión del pecado, con tanta gente pues, con esa carga de culpabilidad, es fundamental, fundamental la confesión y hoy día que tanto valoramos lo personal y que tanta gente necesita un psicólogo que yo no estoy diciendo que, que una cosa supla la otra pero a veces busca el psicólogo sencillamente porque no tiene quien dé esa acogida y a lo mejor no necesitaría una terapia psicológica otras sí, pero o, algunos no sino simplemente esa escucha y ese perdón por supuesto de los pecados bueno, pues se lo pedimos al Señor que valoremos este inmenso regalo y hoy sí que terminamos ya este artículo para pasar ya, a partir de, de mañana, si Dios quiere, a la consumación de la salvación, que es pues lo que el Señor quiere regalarnos más allá de la muerte. Hablaremos de la resurrección de la carne, hablaremos de la vida eterna. Pero, entre tanto, aquí dejemos que el Señor resucite nuestra alma y la conforte una y otra vez, con este sacramento de la misericordia que nos manifiesta ese amor tan grande que nos tiene. Lo dejamos aquí dando gracias al Señor por ese amor y si queréis ahora alguna duda, alguna consulta o algún testimonio de lo que en vuestra vida significa la confesión, pues también lo podéis hacer.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: Llama al 91 005 9419, 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba
0: siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidad.
1: The <laughs> dará mi debilidad, el amor y la misericordia de Dios. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
2: Sí, María de Sevilla, eh, pues ha llamado para saber, a ver si le pueda aclarar un poco, porque ella dice que se confiesa muy a menudo, pues para uh -huh. recibir mejor al Señor, lo, lo mejor posible. Entonces se confiesa cada semana, pero hay, hay veces que de un día para otro también se confiesa, porque siente que, que no ha hecho bien en algunas cosas y dice, no puedo recibir al Señor así, y se confiesa. Entonces, a ver si le puede aclarar si eso es escrúpulo, ¿O, ¿O qué es?
1: <risas> Hombre, aclarar eso sin conocer a la persona a distancia es un poquito difícil, ¿eh? me pide demasiado, eso hay que conocer a cada persona. Hombre, así a distancia y, y con todo el miedo que da, ya digo, el no conocer a una persona, me suena que sí puede haber ahí un poquito de escrúpulo, porque me da la impresión, por lo que cuenta, es una persona, pues hombre, de vida espiritual y que, por la gracia de Dios, no cae en pecados graves. Por tanto, eh, no es el único medio, ya lo hemos dicho, la confesión, para el perdón de los pecados, porque eh, el acto de que hacemos al principio de la misa yo confieso que he pecado mucho y una y otra vez ese, ese, esos actos de contrición y Señor, no soy digno de que entres en mi casa coger el agua bendita llegar en fin, todo eso son los medios ordinarios para el perdón de esos pecados esas pequeñas cositas que siempre hay de un día para otro, pero tanto como para decir, oh, me tengo que confesar, pues yo no comulgo, ya me parece a mí que en efecto seguramente ahí ya hay algo de pensar que es el único medio y, y algo de quizá una cierta escrupulosidad, porque solamente si uno tiene conciencia cierta de haber cometido ciertamente pecados graves es cuando es necesaria la confesión. Me da la impresión de que no es así en esta comunicante. Pero repito, esa es una pregunta que hay que hacer al confesor eh, que la conozca. Luego teníamos también precisamente un correo con varias cosas y de ahí respondemos una. Eh, comentar algo sobre el acto de contrición perfecta por haber ofendido a Dios con la intención de no volver a caer y de confesarse cuando sea posible como forma de recuperar la gracia pues sí, así es, esto es muy importante Tú caes de repente, ay Dios mío, pues ser verdad he caído, Señor. Pues enseguida, Señor, perdóname, me arrepiento. Y no simplemente porque, porque, hombre, porque esto puede tener consecuencias malas para mí, sino por ti, por haberte ofendido. Es lo que decimos acto de contrición perfecta, distinto de la atrición. La atrición es, me arrepiento porque, hombre, porque me, me voy a sentir mal y porque me puedo condenar. Bueno, algo es algo, pero mucho mejor es por ser vos quien sois bondad infinita. Entonces ese acto de contrición ya en sí mismo, con intención de confesarse, Dios ya está, ya te ha perdonado, estás en gracia. Lo cual no quiere decir que ya puedas comulgar, porque ordinariamente debemos antes confesarnos. Pero en efecto es muy importante hacer ese acto de contrición perfecta. Por eso una santa costumbre de esas que nos enseñaban en otros tiempos más cristianos, no, es que todas las noches, pues nuestras oraciones finales. Tengamos eh, un acto de contrición, recemos el Señor mío Jesucristo o algo parecido, pidiendo perdón de los pecados de, de ese día, arrepentiéndonos de corazón. Luego nos había escrito hace unos días Alberto que, que dice: Hay personas dispuestas a recordarnos nuestros pecados. Y dice que en una conversación por WhatsApp, un antiguo compañero de colegio, por un lado, le sacaba casos de escándalos de sacerdotes, y luego le dice seguramente tú también habrías cometido algún pecadillo temprano de juventud que no recordaste. Entonces le, le respondió eh, diciendo, con la frase de una película, La Duda, si he cometido algún pecado grave, está en las manos misericordiosas de mi sacerdote, mi confesor, el ministro de Dios, aquí en la tierra, que el día de mi juicio intercederá ante Dios, intercederá ante Dios para abogar por mí. Pues hombre, si uno se ha olvidado, si uno pues ya está. Dios, no, no, no estáis San Pedro esperándonos con una, una libretita. Oye, ¿qué te olvidaste de esto? Ala, para abajo. Hombre, que no pensemos no, no pensemos mal de Dios. Y luego, pues también dice como, eh, eh, a ver, cómo perdón, aquí dice, eh, haciéndome eh, carne, me hago carne con los sacerdotes acusados falsamente y también con los acusados justamente, pero no con misericordia. Pues es verdad. Aquí... A todo el mundo se le perdona, menos al sacerdote que ha podido caer en un determinado pecado. Pues misericordia, confiemos en ella para nosotros y tengamos esa mirada misericordiosa hacia los demás y no caer en esas trampas de quien dice, mira, mira lo que hiciste y tal, Dios me ha perdonado. Y si algo pues yo no me he acordado, pues el Señor también en su misericordia. Por eso también es bueno cuando uno se confiesa. Al acabar de decir, bueno, me arrepiento de todo esto, de los pecados de toda mi vida y de lo que me hubiera podido olvidar. Y ya está. Y no andar, en efecto, con escrúpulos. Uy, pues no sé si cuando tenía cuatro años cogí no sé qué y entonces seguro que no me confesé. Bueno, que una cosa es esa... Ese deseo de, de, de limpieza que es muy bueno. Y otra cosa es ya pensar que Dios es chinchorrero y está ahí a sacarnos las cosas así para pillarnos. Pues no, Dios no es ese profesor que quiere pillarnos, sino que lo que quiere es elevarnos, que es muy distinto. Pues nada, seguiremos respondiendo a lo que queráis. Queda aquí alguna cosita para el próximo día, pero hoy pues disfrutemos... De esa misericordia de Dios, y si alguno hace tiempo que no se confiesa, pues bueno, ya hemos dicho unas cuantas cosas, y precisamente en una semana en que ya llegamos al primer viernes de mes, creo que es una santa costumbre, por lo menos cada mes llega el primer viernes, hacer la comunión reparadora y confesarnos antes. Confesión y comunión cada mes, por lo menos. Mejor cada 15 días. Y bueno, si uno en su vida espiritual puede y le ayuda a la confesión semanal, mejor que mejor.